1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Y tenemos, como todas las semanas, al Foguerel Mayor del Reino, al señor a don Francisco Arabal, como yo, lo soy querido. Pues
2: aquí voy un poco chuzo entre, entre mascletas y mascletas. CJ, hoy voy un poco a piruleta, ¿eh? Para, aquí, para, para amenizar el streaming, este era el especial, ¿no? Que es el 102. Sí, sí,
1: especial, especial, especial lo es, porque vamos, en fin. Que ar...
2: he cogido la petaca de Gin Tonic porque... Pensaba
1: que hoy estamos de celebración. <risa> bueno, y tú eh, eh, ya totalmente integrado, ¿no? está es tu tercera o cuarta boquera. ¿Cuántas son ya, Francis?
2: Estas son mis terceras y tengo que decir que me conozco mejor las fiestas que los alicantinos con los que voy CJ que lo voy explicando no está esta, esta macleta está esta hoguera eso es como cuando la gente va a Madrid y, y dice que, mira está, está el museo está este
1: museo ¿qué me estás contando? eso no existe aquí eso es exactamente claro. lo mismo siempre sí sí
2: sí, sí. sí, sí, sí nada yo estoy a tope con las hogueras ¿eh? me parece una fiesta fantástica esa y moros y cristianos de Alcoy oyentes de Fora de Series después de terminar de maratonear Chernobyl tenéis que es la siguiente tarea en vuestro checklist ¿eh? obligado cumplimiento conocer y Cristiano Dalcoy y las hogueras de Alicante que se pasa muy bien y hay gente muy baja. Es que está muy bonita las hogueras. Es que CJ. la audiencia de Alicante Suena es de plástico, muy, muy chulo.
1: Yo no, no, no me haces caso, sí, sí, sí. pero es, es un montón. Sí,
2: muy artística. Y luego la de Santa
1: de Orihuela y puedes coger todas las festividades interiores. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí... sí,
2: porque en Feria de Málaga tiramos más de verdiales, un poquito de flamenco y llevamos directo al Cartojal, al vinito, un pasito a caballo. No nos complicamos tanto, pero aquí curráis para la fiesta. ¿eh? Venga sí, el... a hacer trajes, venga a hacer hogueras. Aquí, voy, aquí y la la eso no está
1: bien, sí, 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 es cierto. Al final, sí, todo sí, se resume sí, en lo mismo sí, sí. Al final, pero, pero al menos el engañarnos a nosotros mismos de no, es que esto tiene mucho más rollo alrededor y cultural y tal, sí que se nota bien. No al nivel de los caballos de los moros de Alcoy, que ya es una cosa exagerada, incluso para un alicantino de la capital, eso también te lo digo yo.
2: Sí, sí, camellitos y todo que hay por ahí por Muro y cristiano del Coy.
1: En fin, ahora que ya solamente nos queda el 10% de la audiencia, vamos ya con streaming para contar, como siempre, bueno, las poquitas, porque es cierto que, que se notan ya los calores, no solamente el alicante con la cremada, no solamente... Eh, con la entrada de calor que ya entró en serio a finales de la semana pasada, sino con, con las propias novedades. De hecho, tenemos más que, que novedades y noticias, que alguna, evidentemente seguimos teniendo eh, comentarios de algunos de los estrenos que se han hecho la semana pasada y que hemos repasado en streaming. Tendremos, como siempre, nuestro Power Rankings con mucho movimiento. La lista que hacemos con las series más vistas comentada directamente por todos vosotros. Acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Francis, empezamos pues con lo que ya ni en noticia, y es que tenemos otra plataforma que no es noticia por un lado, pero sí por quién es y sobre todo por el modelo económico que nos va a plantear IMDb Televisión.
2: Pues eh, parece que IMDb, eh, más allá de ser uno de los portales de información de películas y series más importantes. Desde luego, el más importante no le parece suficiente. Recordemos que esta empresa fue adquirida hace unos años por Amazon, pertenece a la corporación de Amazon y se anunció la semana pasada, hace tan solo unos días, que el servicio IMDb TV, que lleva funcionando en Estados Unidos desde principios de año como IMDb Free Drive, va a llegar a Europa a lo largo de 2019. Va a ser un canal de streaming. Este sí que sí gratuito, es decir, lo vais a poder tener todos sin tener que pagar una suscripción más, añadidas a las de HBO, Netflix, Movistar o las que sea que tengáis, y, pero va a estar financiado por publicidad. Va a triplicar su selección de contenidos, va a ofrecer miles de nuevos títulos en los meses en los que llegue, que desembarque y que, que se desarrolle. Eh, parece que, que sí que va a tener, que vamos a poder encontrar en, en su catálogo series como Fringe e o Héroes o la legendaria The Rifleman de Rifleman de San Pekinpa que son las series que actualmente está ofreciendo el, el servicio allí en Estados Unidos y, y a ver qué tal eh, parece que sí que nos va a permitir descargas para reproducción offline y que los anuncios no se van a poder eh, saltar y sí que, que estaría integrado en los Amazon TV Fire y y todos estos servicios que hay de, de conexión a las
1: televisiones. Claro, a favor lo que tiene es, pues eso, como decías tú, que, que al final forma parte desde hace diez y tantos años de la familia de Amazon, que te lo puede poner en recomendado dentro de Amazon Prime Video, y ahí pues ya tienes una plataforma inicial en la que hacerlo, es a eh, entrar directamente con publicidad y que sea gratuito pues en ese de eterno debate que estamos teniendo de cuál va a ser la cifra, no de cuánto va a ser la cifra, de cuántos servicios de suscripción va a poder mantener uno y, y qué coste global va a tener, pues eh, siempre hay que tener en cuenta que, que a los que tengas, además tienes YouTube, además tienes este, y yo creo que es un servicio que puede funcionar... Eh, precisamente la semana pasada me preguntado de dónde se podía encontrar Fringe pues parece que en Estados Unidos al menos ahí uh -huh. es donde está a día de sí, hoy veremos sí, sí. a la vuelta de verano cómo, cómo funciona y es curioso ¿no? yo desconocía por completo que está ahí Fringe eh, sí que sabía por ejemplo Facebook de, Televisión acuérdate de que salió sí. que Facebook uh -huh. había comprado los derechos de Buffy y de alguna de, las, de otras también series clásicas de la Fox de finales de los 90 primeros sí, Firefly, de, ¿no? 2000, también creo la... que la tenían. sí, eso es y bueno pues curioso y como os decía que, que también es alguien que está dispuesto a aguantar pues cada una de estas plataformas que llega tiene al menos una previsión de 4 o 3 a cinco años, yo creo como mínimo, de por mucho dinero que pierda puedan funcionar, pero este desde el principio pues la integración con Amazon yo creo que puede servir sí. mucho eh, al menos en Estados Unidos a ver cómo llega a Europa, y como decía, esto es uno de los tres nombres yo creo que al final cuando buscas información tiras de MDB, tiras de Wikipedia evidentemente Film Affinity, Rotten Tomatoes quizás más para películas uh -huh. que para series pero son los cuatro grandes nombres donde uno quiere decir oye, este es que salía en tal sitio, o qué carrera ha tenido tal persona, es el sitio donde al final sí, vas a acudir sí, para, sí, para pedir información
2: Sí, y como punto también destacado que si estáis usando Amazon Prime, Video tenéis en la aplicación, el catálogo de IMDB TV lo vais a tener integrado claro. en la aplicación de Prime Video, por lo cual sería una facilidad grande y que en la propia web de IMDB que hoy día os metéis, pues como tú decías CJ, para buscar esas fichas de series o de películas o qué reparto, o qué gente hay en la producción, también va a estar disponible el catálogo de, de series de, de televisión. Así que a través de, de la propia web se va a poder consumir
1: sus contenidos. Sí, señor. Pues hablamos de Amazon, así que vamos con Amazon Prime Video. Una noticia curiosa del tipo de, de probaturas que está haciendo de alianzas con canales en abierto, con canales temáticos, y, y es que después del exitazo que tuvo el externo del primer episodio de Señoras de Lampa, Amazon Prime Video anunció que al modelo, bueno, del origen de Hulu, ¿no? Desde que era un sitio donde poder eh, verse los episodios al día siguiente, después de, de su emisión en lineal, va a tener Señoras de Lampa como os digo, disponible al día siguiente de su emisión en Telecinco. Francis. Sí, eh, han
2: llegado a un acuerdo junto a Mediterránea, Medias Grupo por el cual Señoras de Lampa, que es una de las grandes apuestas de la temporada de Tele 5, protagonizada por Tony Acosta, Malen Alterio, Nuria Herrero y Mamen García, serie creada por Abril Zamora y Carlos del Hoyo, pues va a estar disponible en pre Video el día después de la emisión de cada capítulo en abierto. La serie se estrenó el pasado miércoles, se emite los miércoles por la noche y los jueves ya está disponible en pre Video. Así que si tenéis ganas de ver Señoras de Lampa, el horario en que se emite en Mediaset nos viene demasiado bien y soy su usuarios de Prime Video, pues que sepáis que vais a tener esta comedia aquí, que además en 15-20 minutitos vamos a hablar de ella cuando lleguemos a Cadenas en Abierto, CJ, porque yo he podido ver el primer episodio de Señoras de Lampa y me ha parecido una auténtica
1: gozada de comedia. ¿eh? O sea que todos pues los si que la gustas. tengáis en Prime Video, acercaros por ahí y la veis. Vamos con HBO España. Lo primero que tenemos es bueno, pues una de las eh, series que está ahora mismo en boca de toda la crítica, especialmente de cara a las posibles nominaciones de los semi. Pose ha sido renovada por una tercera temporada.
2: Serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk que se emite en Estados Unidos en el canal FX, que aquí en España tenéis disponible a través de HBO España. Retrata la escena del ballroom en los años 80 en Estados Unidos. Renovada por una tercera temporada. CJ sigue Pose. Esta serie de, de Ryan Murphy sigue eh, Ryan Murphy ligado a FX con las series que ya inició antes de su famoso acuerdo de los 300 millones de dólares con Netflix. Y una serie que, oye, que poquito a poco, poquito a poco, poquito
1: a poco, mm. sigue funcionando y que cada vez va sumando a más adeptos. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo les va a funcionar la segunda temporada, de verdad. Muchísima, muchísima, tanto de número como de crítica. Muchísima curiosidad. Eh... Empezamos con una cosa que va a ser tónica en todo el programa y es que Francis ha visto un montón de series y yo no. Así que como él no lo va a decir, lo voy a decir yo directamente y arreglado. Empezando por. Yo creo que, mira que me duelen varias de aquí. Lo de Paquita Salas es un navajazo insoportable el que tiene los estos, ¿no? Pero quizás la que más me duele, porque además sé que a Francis no la ha matado, y yo creo que es una serie que a mí me va a gustar muchísimo más que ayer el, La serie creada por el marido de Carla Cugino para mayor gloria e interpretación suya, Jet, la serie de Cinemax que aquí tiene HBO de España, que has podido ver el primer episodio, Francis. Se, eh, Sebastián Gutiérrez es el Mario de Carla Buni, no? Un poquito solo, sí. sí. Lo o sea, que, no es que, no sabe que, que estas esta cosas de del corazón... corazón
2: yo, bueno, tú sabes cómo soy yo para las cosas del corazón. O sea, no me entero ni con quién está casado sí, mi prima. Pues, ¿Sabes? Ha creado o sea, que ha dirigido
1: la serie a su señora que es lo que hay que hacer en esta vida. No, claro que
2: no, sí. no tenía ni idea que, que eran marido <risas> y mujer. Eh, no, no sé si te va a gustar tanto verla, eh, yo, Si quieres, la dejamos para el próximo día. Eh, te, te doy de tregua hasta la semana que viene para que, para que te la veas y te la comentamos. Yo tengo que decir que a mí... Eh, no me ha gustado especialmente, me parece es una serie muy antigua. Bueno, para que... Primero, oyentes de de Series, para que no sepáis de qué va esto, Carla Guino interpreta a una ladrona de alto standing. La historia es un poquito así Ocean's Eleven, que ya acaba de salir de prisión. Y un personaje que, que se llama Charles Baudelaire, eh, interpretado por Giancarlo Espósito, que es un mafioso, bueno, pues la vuelve a recaptar para que lleve a cabo para él un, ladro, eh, un robo de una joya de alto standing a un mafioso ruso uh -huh. que, que está en Cuba. Y bueno, pues ella que, que emprende la misión y eso es lo que ocurre en el primer episodio. Así que ya veis los tintes, eso, pues muy recuerdan a la a Ocean's Eleven, protagonizada por Carla eh, Gugino con este puntito de, de lampa de la mafia y tal. A mí me ha parecido Cejota una serie muy, 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 muy muy antigua. Y mira que soy público cautivo de este, de este género, ¿eh? así de ladrones tipo espía, gente 007 que llevan a cabo grandes Robos y tal, eh, pero de verdad que me ha parecido una serie muy antigua. Es serie de Cinemax, ya sabéis que Warrior, que fue su anterior estreno, que también vino a HB España, me gustó mucho. Me pareció una serie muy interesante que, que estaba muy bien dirigida. Esta me ha parecido muy antigua, tío. Eh, nada, míratela este, esta semana, y la comentamos la semana que viene, a ver qué te ha parecido a ti
1: prometido, la otra que no tiene pinta de antigua sino que vive de rompedora y ahora veremos si sí o si no, es Euforia, que también se estrenó la semana pasada y que pude, pudiste ver el primer episodio. ¿no?
2: Sí, también se ha estrenado el primer episodio, igual que, que Jet, que se estrenó la semana pasada eh, esta me ha parecido una auténtica locura, me ha roto la cabeza eh, no sé decirte si me parece muy buena serie o una serie normal y corriente, lo que sí te puedo decir es que desde <risa> luego me ha despertado <risa> la curiosidad que mi atención la tuvo, los 60 casi minutos que que duró el episodio, y que al menos voy a ver el segundo episodio, a ver esto por dónde va. La serie está creada por Sam Levinson, que es el director de una película que el año pasado tuvo bastante relevancia, que se llama Assassination Nation. Creo que en España, se llama... Ay, es que no sé, creo que es Nación Salvaje. Es que con Beast Nación of No Nation... Su... A mí ¿sí, verdad? me suena
1: Nación Salvaje. Sí. Es
2: que con sí. Beast of No Nation, ¿te acuerdas? de Aquella primera película de Netflix y tal. La de Selva. Elba. ¿eh? Claro, también. Eh, esa Es que creo que a esa le pusieron Nación Salvaje también y, y las confundo. Bueno, el título original es Assassination Nation, eh, que además es peli que tengo pendiente de ver y tengo muchísimas ganas. Pues es el creador de, de esta um, euforia que lleva como gran estrella del cartel, que es una serie juvenil hecha por HBO... H eh, de Estados Unidos y está protagonizada por Zendaya el, ella interpreta al personaje de Rubénet que es un adolescente con múltiples problemas con, con las drogas incluso el personaje de ella te diría que no es lo que más interesante me resulta porque lo puedo ver hasta cierto punto arquetípico y al menos en el primer episodio, que es solo un episodio que por ahora es muy poquito, eh, sin demasiado desarrollo, sí que me ha interesado mucho el, el elenco alrededor del personaje de, de uh -huh. Zendaya Dale, hay dos, tres personajes, sobre todo hay un, un chico trans, eh, que me ha resultado súper interesante ese, ese personaje y bueno, sí que tiene una apuesta visual muy potente eh, pues bueno, pues teniendo a Sam Levinson teniendo a este creador detrás, que, que es de estos cineastas, que sí, bueno, como por otra parte Nicolas Cinecolas ¿no? que apuestan por una dirección mucho más eh, eh, original, visible y, y agresiva, este punto sí que lo tiene euforia, a veces, sobre todo en el inicio a lo mejor, muchos le pueden achacar que, que sea demasiado videoclipe que lo es, pero bueno, visualmente es interesante y a ver qué tal, me voy a enganchar al segundo episodio y os iré diciendo si, si me la quedo o me bajo del carro. Yo diría a todos los que tengan HBO España que se pasen por el primero, que le den una oportunidad y a ver qué tal es un retrato, una aproximación a la generación Z actual, desde luego interesante pero bastante interesante y una apuesta sin duda arriesgada, así que sí que creo que merece la pena, aunque sea eso, acercarte al primer
1: episodio ya que cada uno decide si se la queda o no. ¿Cómo de mayor te has sentido viendo la serie?
2: Eh, uf. Eh, es que a mí estas cosas me molan. Este tipo de retrato generacionales ya sabes que a mí me gustan mucho. Sí que es una generación... ¿Quién lo diría por debajo de la mía, CJ? Eso pasa,
1: es eh, de vida, Francis. O sea, la única forma en la que no una generación después de la tuya es porque Perdón. ya no estás en ese barrio y es peor solución. Me están Así jodiendo la vida vete ahora te Vete acostumbrando a esto, tío.
2: Sí, es, creo que es de las primeras veces que me estoy... Bueno, con Scan España me pasaba, pero de, de, de producto de lo que me estoy enfrentando por 13 razones, generaciones que están por debajo eh, de mí. Pero bueno, eh, es interesante. Eh, desde luego es interesante y sí, me siento flagrantemente ofendido que haga retratos de estas generaciones de, de chavalines.
1: Pues de a la otra serie favorita de Francis porque vamos como Movistar Plus y es que Scam España tendrá tercera y cuarta temporada incluso Francis.
2: Sí, adelantamos concretamente Álvaro Nieva, el pasado 13 de junio que, es que en España iba a tener una tercera temporada, así si se lo confesaba Domingo Corral, que es el director de Movistar Plus y encargado de toda la producción original que está llevando Movistar desde que arrancó su apuesta. Eh, y nada, hace un par de días, eh, tres, eh, Movistar Plus confirmaba eso, pues refrendaba la noticia de Álvaro Nieva de que iba a tener una tercera temporada, también ha añ añadido de que van a tener una cuarta.
1: dos Se van
2: a estrenar en 2020 para el próximo año y parece que las dos las van a concentrar en primavera. Recordemos que la primera temporada de Scam se estrenó alrededor de septiembre-octubre en 2018 y en 2019, nada, hace un mesecito, ha sido cuando un mes y medio, dos meses, cuando han estrenado la segunda temporada. Así que parece que la tercera y cuarta van a decidir concentrarla en la primavera de 2020. Y nada, Scam España continúa para todos aquellos que están disfrutando la serie.
1: Sí, sobre todo a partir de la segunda temporada que que hombre, pequeño fenómeno, sí sé, que se ha creado es cierto, sí, sí, sí. que largo me lo fiáis no de aquí a, a nueve meses a ver qué contagios de esa gente se acerca a la tercera temporada pero sí, sí, definitivamente al menos lo que nos llega a nosotros y lo que hablamos con la gente de Movistar Plus, donde ha roto definitivamente de la audiencia que llevan buscando a ellos, ha sido a partir de esta segunda temporada Vamos con Netflix, vamos con el gigante rojo, Francis tenemos un grandísimo estreno este finales de semana y es que el 28 de junio nos llega ya la tercera temporada de Paquita Salas
2: Vuelve Paquita Salas, la comedia creada por ...por Javier Calvo y Javier Ambrosi... ...vuelve de nuevo con Paquita... ...interpretada por Bryce F... ...vuelve con PS Management, ...vuelve con también con Belén Cuesta... ...con Lidia San José... ...con Ana Castillo... Y con una nueva incorporación, que ya lo vimos al final de la segunda temporada, pero que la tercera va a cobrar importancia, como es Bárbara Valiente, con esa agencia de B-Fashion, el personaje que interpreta a Terelu Campos, CJ, yo ya he podido ver los tres primeros episodios, la mitad de la tercera temporada, ya me he quedado si la mitad de la tercera temporada de Paquito Salas, o sea que no me tengas envidia, CJ es una faena que ya solo me queda media temporada. <risa>
1: En el pecado llevo la penitencia. ¿Qué tal la tercera temporada? Eh, y sobre todo el tono, ¿no? El primero desde luego, era mucho más cómico con su punto de drama. Yo creo que la segunda, cuando empiezas a analizarla, tiene sus momentos divertidos y graciosos con sus frases, bueno, pues, pues míticas y que repetimos todos los fans de Paquita Salas, pero que se centraba mucho más en, en, en que al final son personajes que sufren y que han pasado muchísimas eh, vicisitudes a lo largo de la vida. ¿Cuál es el tono que se le encuentra, al menos, esta primera parte de la tercera temporada, Francis?
2: Pues creo que la serie va tornándose o a eh, refuerza esa apuesta que, que justo tú comentabas en la segunda temporada me parece que esta tercera eh, llega a tener momentos más amargos o desde luego sí que le da más escenas o le da más tiempo a esos momentos amargos, duros, donde creo que sí que Paquita Salas se vuelve más profunda evidentemente ese tiempo de, de comedia lo pierde, aunque sigue teniendo mucha comedia, sigue siendo una serie muy divertida. Tiene un montón de frases, memes absolutos de Twitter y de redes sociales, que estoy loco porque el resto de la redacción de fuera de series veáis la serie y que se estrene para poder empezar a ponerlo por redes sociales y a comentaros cosas. Hay una CJ que, que no te voy a decir por no destripartela, aunque es una simple frase así cachonda, pero, pero no te voy a decir por destripartela, pero que creo que voy a empezar a utilizar ahora mucho en los podcasts. Y solo te voy a decir <risa> vale. eso, que creo que a partir de vale. los podcasts voy a repetir mucho eh, y me, me ha gustado mucho lo que he visto de la tercera temporada de Paquita Salas, creo que no le descubro a nadie Paquita Salas diciendo que tiene que verla, que esta es de las series que hay que ver en Netflix, uh -huh. eh, que estrena ahora su tercera temporada este viernes, este 28 de junio, son solo tres temporadas seis episodios por temporada de 25 minutos que se ven súper súper, súper rápido y yo creo que va a gustar esta tercera temporada, creo eso que intentan mmm, profundizar un poquito meterse más, eh, por no entra en spoiler los que visteis la segunda temporada sabéis cómo acaba retoma justo eso y a partir de ahí digamos que arranca reinicia se resetea un poquito toda la historia eh, a lo largo del primer y sobre todo ya segundo episodio y hacia el tercero y creo que lo que están haciendo los Javis muy inteligentemente, teniendo mmm, temporadas tan cortitas, de seis episodios y que al final son 25 minutos es eh, crear ciertas tramas o crear ciertos caminos para que Paquita Salas no se queden dos temporadas se queden tres temporadas o se quede cuatro, sino que tenga seis ocho o diez, que perfectamente las podría tener por eso, porque es que son seis episodios por temporada, así que mmm, viendo lo que han hecho, lo que están haciendo apuntando en esta tercera, así que veo a Paquita Salas eso en un cinco temporadas, seis temporadas, ocho uh -huh. temporadas diez temporadas, creo que es un poquito lo que están explorando de decir, oye, con este tono de comedia como tenía la primera temporada más tipo eh, webserie, al final el chiste se nos va a terminar acabando o tenemos que mm, ser muy ingeniosos para, para esta fórmula, estar constantemente reinventándola sobre sí misma y por donde están tirando eso por donde amputaron en la segunda temporada y siguen explorando la tercera, creo que sí pueden encontrar mucho más camino, mucho más recorrido y conseguir ampliar la serie a mí me gusta mucho, que hay que ver paquetas Salas, dejo y tiene frases de nuevo memorables.
1: A mí no me dejo convencer, ya sabes que el primer día y estaré yo, si no es que consigo antes de los screeners me pongo ya al, al mismo nivel tuyo durante esta semana. <ríe> eh, noticias, Netflix, la verdad es que a lo tonto, lo tonto nos ha hecho medio de la semana con las poquitas noticias que hay del resto de las cadenas, pero Netflix sí tiene unas cuantas, una de ellas, la primera era, bueno, pues yo creo que uno de los principales papeles femeninos de, de cara a Netflix para el 2020 de la producción propia, la adaptación de las novelas de Beta Coqueta, de eh, eh, Benavent, eh, Valeria ya tiene el protagonista, va a ser Diana Gómez, la que a bueno pues a la, la, a la protagonista de la novela con el mismo nombre propio.
2: Netflix anunció el pasado mes de febrero una batería de nuevos proyectos con producción española en los que estaban trabajando de cara a su estreno en 2020. Entre ellos estaba Valeria, que es una serie que adaptaría a novelas, como tú comentabas, de J.B. Elizabeth Benavent, también conocida como Beta Coqueta, sobre una escritora que afronta una crisis personal y creativa apoyándose en tres amigas, Nerea, Lola y Carmen, una de las grandes incógnitas que había alrededor de esta producción por supuesto era quién encarnaría a la protagonista que tantos lectores han imaginado y ese misterio por fin ya se ha resuelto, va a ser la actriz Diana Gómez, es un rostro muy conocido de las series españolas, ha pasado por Cuéntame, por El secreto de Ponte Viejo por Sé Quién Eres o más recientemente por 45 revoluciones donde era una de las protagonistas así que de momento no sabemos quiénes van a ser las otras intérpretes que
1: den vida a sus amigas, pero sí que tenemos a la protagonista de este Valeria, que va a ser la actriz Diana Gómez. Y a los protagonistas masculinos, que no se está diciendo nada, pero a mí mi santa esposa me ha dicho que los personajes masculinos, especialmente uno de ellos, es importantísimo que el casting esté bien. Y yo sabes que en esto confío plenamente en lo que mi mujer me ha dicho, que ya se han leído absolutamente todo lo de Elizabeth Bennet Uno de los proyectos de Netflix que a mí más me interesa de su concepción por ser algo distinto no y algo diferente, es criminal. Esta serie que se va a hacer a cinco bandas en cinco países eh, europeos, incluido en España eh, la dirección, y conocemos algunos de los intérpretes tanto españoles como internacionales. Quizás el nombre propio más importante fuera es David Tennant, pero también tenemos a Inma Cuesta y Eduardo Eduard Fernández dentro del elenco español de Criminal.
2: Dos historias, cuatro países y un montón de sospechosos. Esta es la propuesta que ha armado Netflix alrededor de Criminal, su nueva serie en la que participan España, Reino Unido, Francia y Alemania, y que cuenta con un peculiar formato, y es que toda la acción se va a desarrollar en una sala de interrogatorios. Mariano Barroso es el encargado de dirigir los tres episodios realizados en nuestro país, con guiones de Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca, para los que ya había sido confirmada la presencia de la actriz Carmen Machi y a los que ahora se suman al elenco español, Inma Cuesta y Eduard Fernández No van a ser los únicos actores españoles que vamos a ver en esta serie de criminal que va a ser rodada en Madrid, sino que también se están dentro del reparto Álvaro Cervantes, Emma Suárez, Jorge, Jorge, José Ángel Ejido, perdón, Nuria Mencía o Daniel Chamorro, entre otros. En cuanto al reparto internacional de criminal, tú lo comentabas, CJ... Vamos a tener como gran fichaje a David Tennant eh, y además se, se suma también al reparto Holly Atwell eh, que van a participar en los uh -huh. episodios británicos. Así que este criminal va cogiendo cada vez más fuerza. ¿no? El, al High Concept, que era llevar a cabo esta serie con un rodaje en cinco países, con una coproducción en cinco países, aunque todo esté capitaneado por, por Netflix, que se le sumen bueno, pues, al reparto David Tennant y los nombres españoles que, que ya tenemos dentro. Desde luego le están dando un gran cuerpo a esta serie.
1: Sí, a mí el, el tono, de verdad, la, la idea original me parece una cosa pues inteligente, brillante y yo creo que pues algo parecido como lo que fue Bandersnatch, ¿no? De una primera probatura a ver en ese caso cómo puede funcionar esto de distintos finales o de, de bueno, pues eh, de, de ficción que, que tenga en cuenta la opinión de los de los espectadores para ir por un lado o por el otro y yo creo que esto suena a probatura de vamos a ver cómo funciona esto sí, de una producción sí, sí. en distintos países en paralelo de, de cara a un futuro en el que esto pueda ser una norma de la casa o se pueda hacer algo habitualmente. Eh, estamos en plena campaña de lanzamiento de la tercera temporada de La Casa de Papel la semana pasada ya conocimos el póster definitivo y ya sabemos lo siguiente a lo que el equipo creativo va a hacer encabezado por Alex Pina con ese contrato en exclusiva que tiene para Netflix ya conocíamos la serie sabíamos que era White Lines ha empezado ya la producción y además sabemos que ya tenemos los intérpretes Marta Milans y Juan Diego Boto se han unido al elenco de White Lines
2: Pues sí se han incorporado estos dos actores a Marta Milans ya la habíamos visto anteriormente en el embarcadero Juan Diego Botto una de las caras más reconocidas del cine de la televisión española la trama de White Lines se va a centrar en una mujer que busca una explicación para la muerte de su hermano, un famoso DJ de Manchester que había desaparecido en Ibiza 20 años antes, la investigación va a llevar a la protagonista a un entramado de mentiras y discotecas en ese paraíso de exceso y techno que es la isla Balear la serie va a contar con 10 episodios de 60 minutos, ha comenzado a rodarse en diferentes localizaciones de las islas Baleares como Mallorca y e Ibiza y va a finalizar el próximo mes de octubre, y no es la única serie que tiene a la espina dentro de Netflix en un acuerdo de exclusividad que cerró el creador español con la plataforma. Tiene, por supuesto, La Casa de Papel, como tú comentabas, que nada, nos queda 19 de julio, que se estrena la tercera temporada, pero también tenemos otra, como es Sky Rojo, un proyecto que es un drama de acción en el que prometen mucha
1: presencia femenina. Y en septiembre, no sabemos todavía la fecha Pero sí tenemos el mes, se va a estrenar Pues yo creo que una de las grandes cosas que se esperan ¿no? de, de la producción española, como es Élite Es su segunda temporada
2: Serie juvenil, que fue un auténtico éxito El pasado año, en 2018 Un auténtico boom producido por Z Producciones Con Carlos Montero y Darío Madrona Como creadoras de esta serie En la que tenemos a Dana Paola, Miguel Bernadeu Entre otros actores María Pedraza, bueno, Itzan Escamilla Miguel Herram, Jaime Lorente y que ya se estrena en septiembre de, de este 2019 es una de las series más esperadas de la producción española de Netflix eso, el 2018 fue una auténtica sensación, fue un auténtico boom y ya pues al menos tenemos mes no tenemos día para el estreno de Elite pero ya sí que conocemos el mes que va a repetir el mismo que, que en 2018, el mismo que su primera temporada que fue ya
1: septiembre la vuelta al colegio, la vuelta al cole, la vuelta a la universidad, pues es la vuelta de élite. Por último, en Netflix, eh, la semana pasada se estrenaba el caso Alcácer, los dos hemos podido verla entera. Francis, ¿qué te ha parecido?
2: Eh, prefiero que abras tú, mecha.
1: No, me hagas esto. No, no, no. <risa> te te, te devuelto si la no, pelota. no, pues, es ya está. Ching, ching. A ver, a mí... <risa> Vamos para allá. Yo tengo la edad suficiente para recordar cuando todo esto se produjo en su momento. Es cierto que yo, eh, toda la parte posterior de, eh, especialmente de Pepe Navarro y de, de eso cruzamos, esta noche cruzamos el Mississippi, es una parte en la cual yo conocía por las amistades, por los institutos, por lo que se comentaba después, pero yo a esas horas no solía ver la televisión porque estaba leyendo y poquita cosas más. A ver, yo creo que el, eh, la serie, depende de cuáles son las expectativas que tienes cuando vas a verla. Yo creo que es un correcto resumen de qué es lo que ocurrió, creo que hace bastante bien hablar de los dos circos mediáticos, el primero, eh, hasta el momento del programa infame de, de Nieves Herrero, uh -huh. el, el día en el que se encuentran los cuerpos y sobre todo son detenidos los acusados. Lleva bastante bien toda la narración del de juicio y de qué ocurre con los distintos acusados, aunque yo creo que habla muy poquito de toda la parte de Anglés y, y de la búsqueda y de ahí yo creo que no se me quiere meter en demasiado fregaos. Se habla bastante bien, lo que pasa yo creo que de una forma excesiva de todo el circo mediático, fundamentalmente enclavado por ese, esta noche cruzamos el de Pepe Navarro, que hacía en torno a 7-8 millones de espectadores. Es decir, ahora cuando una serie es un éxito, un programa es un éxito en España y se va a veintitantos por ciento, treinta y tantos por ciento de ser, estamos hablando de 3-4 millones de espectadores en prime time. Esto lo hacía en la Night, hacía más del doble Pepe Navarro en esa época, para que veáis la importancia que tenía creo que la parte sobre todo de la fundación y del padre de Miriam está bastante bien, esa parte me gustó mucho el cómo lo hacía sabiendo además lo que tenía, creo que los últimos 15 minutos es una cosa totalmente metida con calzador y aquí no quiero contar nada con spoilers que mmm, me hizo cabrearme hasta cierto punto creo que era una cosa que o la tratas desde el principio de esto va a ser el tono y esto es lo que quiero contar o le das un episodio final o la dejas totalmente por de lado. yo creo que esos últimos 15 minutos no tienen ningún sentido, lo hemos hablado nosotros internamente, uh -huh. Álvaro, yo creo que también está la misma opinión que yo, eh, por lo que comentaba en su, en su columna, que yo os invito de verdad que, a que leáis. Eh, esa parte, de verdad, que, que no es que me quitase todo el gusto de antes del, del, del documental de las cinco horas que habéis visto, pero un poco sí, Frances
2: Yo eh, he sufrido o, o he tenido dos sensaciones o he tenido dos etapas dentro de mi visionado del caso Alcácer, que, que nada, me la devoré en, en dos días, en, en dos tandas. Eh, una primera de de estar viendo, dejarme llevar con, con esta serie que, que retrata todo lo que ocurrió alrededor del crimen de, de Alcácer, y ya no solo el crimen que es con lo que empieza el primer episodio, sino a partir de ahí pues en el primero eh, la locura mediática que desató luego cómo los padres eh, enfrentan todo lo sucedido, cómo lo enfrenta España, el pueblo en general y la reacción que hay alrededor, la figura de Fernando García, que era el padre de una de las eh, niñas que, que brutalmente eh, asesinaron, todo lo que desencadenó en cadena, él yendo a programas de televisión, él montando una fundación un tanto fraudulenta, eh, las teorías de la conspiranoia que vinieron después y lo de Pepe Navarro, el Mississippi y tal. Yo, yo sí que era muy pequeño esto. Yo... Re creía que recordaba el crimen de Alcácer luego me di cuenta que lo que recordaba realmente era todo el tema del Mississippi y lo de Pepe Navarro y claro es que al final el caso estuvo ocho años en, en pantalla de televisión ¿eh? con muchos altibajos y con muchos vaivenes pero llegaba a estar hasta ocho años un caso que hace 27 ¿no? 28 años que ocurrió creo que fue en el 92 ¿no? o 93 el crimen de Alcácer uh -huh. y, y eso un primer Ella momento Desaparecen desaparece en el 92 y son encontrados contra los
1: cadáveres en enero temporada. del 92. 3, ¿no? mm.
2: uh -huh. eh, eso, un primer momento de bueno, de, de estar viendo como espectador, de, de a ver qué me está contando, eh, y, y luego ya hacia el final, penúltimo episodio, último episodio, y posteriormente de reflexionar todo lo que había visto. Eh, aquí. Eh, estaría una hora hablando de todo lo que <ríe> pienso
1: del caso caso Pero por eso tenemos review ¿no? no te exactamente no pero
2: como tenemos review y este es streaming que es un magazine de todo lo que de todo lo que vemos y, y de televisión en general no solo de, del caso al caso y de, y de Netflix eh, decir que a ver como, joder cómo le exacto yo esto en un minuto eh, que Creo que es. que, que al final el, la serie documental se queda en un repaso, más en una mirada o en un foco de lo que ocurrió. Que creo que en cierta medida incurre o peca de lo que precisamente intenta criticar, o al menos eh, refleja con cierta mirada crítica. Creo que al final termina cayendo en la propia trampa y termina convirtiéndose en un poquito en eso, eh, me refiero a la serie um, documental, y por otro lado, y esto es una opinión personal o es una tesis que, que yo defiendo, creo que no se puede hacer un true crime o no se puede hacer una serie documental sobre un caso de esto si, sí. uno, no tienes indicios nuevos, o dos, no llevas a cabo investigaciones, o tres, al menos eh, tienes una tesis propia en el documental, tienes una mirada, tienes un discurso y tienes algo que, que contar aquí, creo que al final se limitan a hacer una narración de unos hechos, una narración que hasta cierto punto es sesgada y, desde luego, es parcial y entiendo que me dirán, claro, pero es que son seis episodios de 60 minutos. Sí, pero algo tan complejo creo que no se puede hacer de esta medida, por lo cual concluiría, ya terminando CJ, para no ser más pesado y dar la turra, que eh, se ve bien y es eh, el, el caso es tremendamente morboso, cruento eh, duro, por lo cual es entretenido de ver y creo que ahí precisamente en esa propia trampa del morbo por lo cual no va a molestar verlo y repasar el caso Alcácer y tal yo creo que deberíamos como espectadores pedirle mucho más de lo que ofrece este el caso Alcácer, y al hilo de esto eh, sí que quería mencionar un hilo de Twitter que, que puso Álvaro Nieva por el chat interno que nosotros tenemos de trabajo de fuera de series, de arroba Alex, Mendivil. Alex Mendivil, que es programador de la Filmote que también es guionista de televisión, documental y tal, que tiene un hilo que me parece muy interesante y muy acertado eh, sobre el caso Alcácer, sobre esta serie documental y que en gran medida eh, había estado pensando viéndola, pero que Alex ha sabido reflejar perfectamente en, en un hilo de Twitter y analizar y eso y hasta qué punto puede ser el caso Alcácer mmm, maniqueo o tener un foco un tanto escabroso. Así que CJ... Yo creo que el caso hay que verlo y recomiendo verlo y que la gente se acerque, pero
1: tengo que decir que no me ha agradado demasiado, ¿eh? Yo tengo curiosidad por ver qué tal funciona y sobre todo qué tal funciona a las generaciones que no recordarán nada y fuera de nuestras fronteras porque al final yo creo que la gran ventaja que tiene Netflix y, y lo que está haciendo es esa eh, plasmazón internacional y, y qué efecto. Yo no he leído nada sobre ella internacionalmente no sé si sí. habrá un push posteriormente de publicidad o lo tendrán posteriormente o se va a quedar alguna cosa eh, con vocación local porque recordemos que Making a Murderer funcionó extraordinariamente sí. bien en Estados Unidos pero viajó muy bien sí. pero luego de aquí en nuestro país y de jeans eh, aquí pilló el, el momento raro de si era Movistar Plus o era Canal Plus pero funciona Bastante bien, pero las últimas, desde luego, los True Crime y, y sobre todo Me Quita yo creo que funcionó bastante, bastante bien en su momento para Netflix.
2: Pero CJ, te, eh, te quiero hacer una Netflix. pregunta,
1: eh, uh -huh.
2: porque me interesa mucho saber qué
1: piensas tú sobre esto. ¿Crees que se puede hacer
2: una serie documental de este tipo eh, quedándote en una narración de los hechos?
1: Yo creo que sí por la, el tiempo que tiene yo creo que sí que tiene una tesis pero no la tiene desarrollada. Yo creo que la tesis que ellos quieren contar son los últimos 15 minutos que o la cuentas al principio para luego ir explicando lo que hay o le dedicas un episodio o te la dejas totalmente al margen. Uh, yo creo que ellos también confiaban en tener una cosa eh, por los dos o tres declaraciones que al final no acaban de conseguir y aquí no sé cuánto meterme con spoilers o dejar de hacer spoilers, que se les va cayendo, cayendo sobre el, el, el rodaje también aquí yo creo que habría que recordar que parecía que esto se iba a estrenar a finales del año pasado y se ha estrenado ahora y yo creo que en parte era porque estaban esperando tener algún cierre con alguna entrevista con alguna dato, con alguna cosa que se les ha caído y, y ahí puede ser entiendo lo que quieres decir, a mí esa parte no me ha tirado tan para atrás, me ha cabreado mucho más los últimos 15 minutos por ejemplo, yeah, es que, que, es que, que no tenga grandes de revelaciones como dices tú.
2: Pero es que forma parte al final creo que sí. un poco de todo, ¿no? De, bueno, como no tengo del otro, al final intento meter esto, como mm. no he desarrollado ninguna tesis sí. ni ningún Puedo mensaje dentro ser. de la serie documental, intento al final... A mí, los últimos 15 minutos, o sea, entiendo la parte que a ti te molesta, que a mí también, pero sobre todo me molesta más lo que creo que significa esos últimos 15 minutos, que es como, me voy a cubrir las espaldas, voy a justificar el por qué he hecho esto me da esa sensación de me voy a justificar de en el momento que me diga oye, ¿y ¿esto por qué lo ha hecho? digo, hombre ¿no has visto lo no has visto mm. el, los últimos 15 minutos? ya pero es que son 15 minutos de 6 horas 15 minutos, eh o sea que
1: um... en fin mucho más en el review que así podemos hablar con spoilers sin <risa> problema, porque si no no me veo que ahora mismo tiramos por allá sí. Starplay Play, Francis que estrenan, bueno, pues uno de sus grandes estrenos nuevos, que, que la verdad es que lleva un mesecito bastante interesante de estrenos, The Rook, su primera temporada llega el 30 de junio.
2: Basada en la obra homónima de Daniel O'Malley, The Rook es un thriller de espías que narra la historia de Mifanui Thomas, una mujer que despierta en un Londres lluvioso, el mismo Puente Millennium, sin poder recordar quién es ella y sin explicación aparente para el círculo de cadáveres envueltos en látex desplegados a su alrededor. Cuando descubra que es una funcionaria de alto rango en Chequi, el servicio secreto británico para personas con habilidades paranormales, tendrá que reconstruir su pasado y navegar por el peligroso y complejo mundo de este servicio secreto de inteligencia para descubrir quién y por qué
1: robaron sus recuerdos. Qué cosa más rara le pasa a la gente, de verdad. Es que, es sí, que a mí no esto no me pasa, Yo, Cuando voy al mercado no, no me pasa. No, todo lo no. <ríe> Cadenas han abierto. Antes hablamos de ella cuando hemos hablado de Amazon Prime Video. señora de Lampa que tuvo un exitazo en su estreno y Francis lo ha podido ver ya el primer episodio.
2: Yo he podido ver el primer episodio. Eh, Sabéis que le tenéis ganazas. Fue mi recomendación del streaming de la semana pasada y sí o sí le iba a ver. Tengo que decir que he llegado in extremis porque se me complicó la cosa y tal pero al final he conseguido verlo para comentarlo aquí en streaming que me apetecía mucho. CJ, me ha encantado. Me ha parecido una comedia divertidísima. Dura una hora y ocho minutos y creo que la mejor crítica y más sintetizada que le puedo hacer es que eh, no se me ha hecho absolutamente, pero para nada larga, que no tiene relleno alguno y que voy a seguir viéndola. O sea, ¿sabes? Que además comenté aquí El Pueblo, precisamente, sería también uh -huh. de Mediaset, que también está disponible en Prime Video, que mi mayor barrera con, con seguir viendo El Pueblo, que de hecho no la he seguido viendo, y de ponerme con el segundo episodio, era una eh, esa hora de duración. En Señoras de Lampa es que al final tiene este punto de que sí, eh, es comedia, pero no es solo una comedia, es que en cierta medida es el Fargo de los Cohen o es el Fargo que luego hizo Noah Hawley porque el espectador entienda más el tono de que tiene ese punto de humor negro, de humor ácido que tiene mucha retranca, pero sí es al final tiene este motor de drama thriller en el que están pasando muchas cosas, cosas muy chungas, aunque algunas muy locas y muy divertidas de unas vidas de unas personas, como son estas amas de casa o señoras, bueno, no todas amas de casa, pero bueno, señoras de, de, de su casa, con sus trabajos, con sus familias, con sus vidas, con sus maridos juntos o separados o divorciándose, en el que de repente le ocurren situaciones extraordinarias y para las cuales la vida no les ha preparado. Vaya, muy un Fargo. Eh, me ha encantado, de verdad que me ha encantado. Me ha parecido una auténtica genialidad lo que han conseguido en señoras de Lampa y voy a seguir Viéndola, porque te diría que es de las series que están ahora emitiéndose que, que más a tope puede estar, ¿eh?
1: Yo tengo mucha curiosidad por el segundo episodio por dos razones. Primero, el de audiencia. ¿Qué tal le funciona el, el boca-oreja de la primera a la segunda? Si es descenso, Por el contrario, esto es un pequeño fenómeno y sigue subiendo. Y luego, porque recordad, y lo comentamos en el fuera de series live donde tuvimos la presencia de los creadores y dos de sus actrices, y lo hemos hablado la semana pasada, que este fue un piloto que estaba rodado desde tiempo antes y que posteriormente eh, uh -huh. eh, se hicieron los guiones del resto de la, ¿Sí? de la temporada. Entonces, quiero ver cuánta diferencia en cuanto a tono, en cuanto a, a, a nivel de pulido del guion. Al final, para el piloto tuvieron un muchísimo tiempo para hacerlo, pero el otro le dio la luz verde y tuvieron que acabar de hacer todos los guiones, ¿no? En cuanto a presupuesto, si cuánto diferencia se nota? Si es que se nota, porque hasta donde yo tengo conocimiento, Francis, yo creo que nadie ha visto el segundo episodio. Yo creo que Alberto solamente vio el primero, no. Marina vio exactamente el primero, porque sí. era lo que tenía, que era de verdad un piloto al sentido americano, de la productora se jugó la pasta para hacer un proyecto, llevárselo a Mediaset y decirle, esto es lo que somos capaces de hacer. Sí. ¿Lo compra sí o no?
2: Sí. Sí, 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 totalmente. Yo también tengo mucha curiosidad por ver qué tal el segundo, a mí no es cuando andé el primero, que lo habían rodado con muy poquitos medios que lo habían rodado mínimas, porque lo rodaron jugándose Mandarina eh, que es la productora eh, el poniéndose la pasta para ver para, para que Telecinco viera el tono viera exactamente cómo era esta serie, porque de verdad que tiene un tono un tanto complejo no es lo que estamos más acostumbrados a ver en televisión y que a partir de ahí pues, decidieran quedarse con ella, más allá del pitch en el que le habían convencido pero no terminaban de estar seguros de quedarse con esta serie, así que yo también tengo mucha curiosidad, el primero desde luego no se nota que vayan a mínimos ¿eh? porque, porque de verdad que, que está muy bien ha hecho el primer episodio casi 3 millones de espectadores 2.996.000 y un 20,9% de share que en los puntos en los que estamos de la televisión en abierto actual no está nada mal ¿eh? así que a ver lo que tú dices a ver qué tal cómo les ha quedado el segundo episodio y a partir de ahí cómo evoluciona y si cae o no cae en espectadores yo espero que que se mantenga o que aumente porque de verdad creo que es una serie que al menos de momento con el primer episodio merece la pena acercarse a ella
1: un número brutal y mejorando, que es una cosa alucinante, a, al último episodio de la temporada en la que se avecina. O sea, que es una sí, cosa que ya yo sí. creo que eso ni soñaba, ni ni, ni Carlos, ni, aún, no, desde luego, no, ni no, el resto de, no. las, de las intérpretes, el, el que podrían hacerlo. Ha o sea, sido el cada mejor
2: estreno eh los, los cuatro últimos años de Telecinco. Mejor estreno ¿eh? de cuatro últimos años. Que nada mal, y eso en una audiencia es que, que van bajando, que es que en estos cuatro últimos años la audiencia cada vez van, van a menos. Que sea el mejor en cuatro años desde luego es significativo,
1: CJ. Sí, señor. Cadenas de Cable, Francis. Tenemos eh, Carlos Cortesanas, una de esas pequeñas joyas que se estrena o que se puede ver en España a través de Cosmo, que incorpora a Alfie Allen para su tercera temporada.
2: Pues sí, va a viajar eh, hasta el ojos londinense del siglo XVIII... Alfie Allen, que todos reconocemos como Cion Grillo en Juego de Tronos, es uno de los grandes fichajes para la tercera temporada de Harlots Cortesanas, que regresa en julio a Hulu y que vamos a ver en Cosmo a partir de otoño en España. Así que recomendar desde aquí también Harlots Cortesanas a todo el mundo CJ porque es una serie que reivindicamos bastante en ¿Eh? fuera de series que de hecho hasta Alberto Rey la metió entre sus series favoritas del 2018 entre sus 10 mejores series del 2018 es una serie muy interesante, realmente interesante porque refleja la vida de, de estas eh, cortesanas desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de, de las mujeres y, y de cómo desenvuelven su su vida y su profesión. Además, en un equipo creativo que también está liderado por mujeres, que, que la creadora es una, una mujer, que tiene un reparto preeminentemente mmm, femenino. Así que recomendar eso. A todo el mundo se acerca a este Harlots Cortesanas. En los servicios bajo demanda donde está uh -huh. Cosmo están las dos primeras temporadas. Así que podéis re recuperarla y poneros al día, si os apetece, de cara a eso. A, a otoño que la estrena el Cosmo.
1: De todo lo anterior, Francis, que no hay mucho esta semana, como hemos visto, ¿qué recomendamos? <ríe> eh,
2: pues tenemos Paquitas Salas o The Rook para repartirnos como ah, buenos pues semanas. una para y para mí, ¿no? Ah, tú ¿tú cual quieres.
1: <ríe> Hombre, yo Paquita Salas, porque tú ya la has visto, no la vas venga. a recomendar. Sin vergüenza que ya la has visto, pero vamos, me da lo mismo. Yo creo que… Eh, venga, yo me quedo con The Rook. Que, venga, y además la voy a ver. Para la semana que viene la voy a ver, que me apetece ver qué tal está esto. Pues eso, Paquita. En fin, tenemos en los seis episodios. Hablaremos desde luego largo y tendido de ella, incluido desde luego en, en nuestro eh, live la semana que viene, que nos está acerca más. Eh, hablaremos un poquito más de ello. Vamos con nuestro Power Rankings. Vamos ya como es Norma de la Casa con las series más vistas por todos vosotros, querida audiencia, durante la semana pasada. Sabéis que el Power Rankings lo elaboramos todas las semanas a partir de una encuesta que os pasamos y en la que os invitamos a que nos votéis las tres series que más os han gustado de la que habéis visto la semana anterior. De esa forma lo hacemos. La tenéis en de series.com, pero como siempre os digo, la forma más sencilla de saber que seguro que vuestro voto va a contar, que va a llegar ahí para que vuestras series favoritas estén muy arriba, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram. Telegram.me barra fuera de series es el grupo donde más de mil personas diariamente hablan de series de televisión y donde os avisamos cada vez que colgamos la encuesta para hacerla. Un Power Rankings que empieza con uno, mira, una alegría sin nada más entrar. En el puesto número 10 vuelve a entrar Barry, esa absoluta joya maravillosa que está disponible a través de HBO España.
2: Y no una posición para el True Crime que hablábamos antes de Netflix, para el Caso Alcácer, que entra por primera vez en nuestro Power
1: Ranking. Sube un puesto con respecto a la semana pasada, pues yo creo que un fenómeno fan absoluto y total. Los 100, cuya temporada nueva se puede ver a través de Sci-Fi. Y Gutomens cae cinco
2: posiciones hasta la séptima en nuestro Power Ranking. Se estrenó el 31 de mayo, creo que fue además, a finales de, de mes. Así que bueno, es lógico que, que ya vaya cayendo en nuestro
1: Power Ranking. Los mismos que se deja Chernóbil eh, es que todo el mundo de España ha visto ya esta serie, la ha visto Ya se ve España, Francia, o sea, esto ya está visto. No, no y dice quien que no la haya crega, visto, no dice que siga. Sí,
2: Regañado, ¿sí? castigado, mirando contra la pared y sin postre.
1: Sí, señor. Chernóbil se quedan 6. A ver, a ver quién queda, creo que quedan 4 o 5 personas que no tengan acceso a HBO España que todavía no la han visto en España. Sí, sí, además, además de verdad. Quinta posición para Black Mirror,
2: que estrenó tres episodios hace un par de, de semanitas. Que por cierto, es J todavía no he visto. Todo el mundo ha
1: habla mal de ellos y yo aún no lo he visto yo he visto medio episodio de, de, de uno de, de ellos y tengo pendientes todo lo demás eh, ¿cuál fue la última crítica de molar? a Pedro Aznar a mi queridísimo Pedro Aznar compañero de fatigas en, en una cosa más que vamos con lo que a él le gusta la ciencia ficción lo acepta de verdad lo majo y que es Pedro creo que no lo he visto jamás hacer una crítica tan, tan demorada ¿no? no le gusta sí, sí, ha dicho el, el, el no recuerdo ahora mismo el tweet, pero era el verdadero Black Mirror es el que estos episodios o la verdadera distopia futura es que siguen haciendo episodios tan malos de Black Mirror para la próxima temporada digo Madre mía, Pedro, Pedro ¿qué, es que te sosegado, mío, ¿qué, te qué te ha pasado qué te ha pasado se le calentó el Twitter a Pedro sí 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 pero qué cabreo cogió en fin porque además es que él es muy fan y estaba muy sí, esperando por sí, lo sí. que ocurre siempre lo desmontamos al final el problema producto. es cuando tienes las expectativas tan altas sí sí es sí, 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 sí. Es sí, sí es que Charlie Brooker nos tiene mal acostumbrados <risas> sí sí totalmente Entra en el puesto número 4, pues el gran estreno de HBO España, la gran apuesta que tenían ellos antes de encontrarse con el fenómeno de Chernobyl. La segunda temporada de Big Little Lies, como os digo, ocupa el puesto número 4 de nuestro Power Rankings, una serie de HBO España.
2: Y tercera posición, ya entrando en el podio, nuestro Power Ranking, así nos ven, la miniserie de Ava Duvernay, que cuenta la historia de los, los cinco de Central Park. Se llama CJ, uh -huh, el, es. el hecho real, está basado en unos hechos reales, eh, miniserie, que. Creo que no se ha llegado a convertir en el fenómeno boom Y mira que, que quien la ha visto habla bien de ella ¿Eh? Álvaro Neado, por ejemplo, que la vio y sacó la crítica en fuera de series Le encanta, yo todavía tengo pendiente también recuperarla Fíjate que estoy viendo cosas en, en, en estas mmm, últimas semanas Intentando ahí poner un poco al día con todo Pero así todos se nos siguen escapando ¿eh? de la cantidad de grandes estrenos que ha habido
1: yo esta la vi entera en su momento yo creo que, que lo vimos Álvaro y yo y, y yo creo que alguien más se ha sumado posteriormente para poder hacer el review, a mí me encantó, eh. me ha parecido que está muy 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 bien hecha, muy bien contada, con los episodios muy bien marcados, las interpretaciones son espectaculares, no solo de la gente conocida sino especialmente de los chavales, uh -huh. primero de los chavales y luego de, de, de los actores más adultos a mí me ha gustado muchísimo Netflix en Estados Unidos sacó pecho diciendo que desde que se estrenó durante, no me acuerdo si era una semana y dos semanas, era lo más visto todos los santos días, eso sí, en Netflix Estados Unidos, así que uh -huh. no sé si al final se ha quedado con un pequeño fenómeno allí y no ha roto fuera de Estados Unidos Sí, del
2: marco ¿no? norteamericano, uh -huh. porque es una historia muy, muy local, muy de allí que toca el tema del racismo Bueno, son cuatro episodios, así que que animar a la gente que se acerque C joder, Tú no la has llegado a comentar en streaming, ¿no?
1: Yo no sé si la he comentado o no, apúntame yo la, creo en que la no. Que viene, si la comentamos, no. porque además yo creo para entonces tendremos el review y puedo recomendarlo también sí. A ver si yo le puedo echar un vistación, que sea algún episodio en el puesto número 2, pues el otro gran estreno que tenía HB España, que impactó en su momento con el primer episodio, que se ha quedado yo creo también un poquito ahí trasconejado con el exitazo de Chernobyl, Gia and Gears eh, sube 6 puestos para quedarse en el número 2 del Power Rankings.
2: Porque el primero vuelve un clásico de nuestro Power Ranking de los últimos 3 años de la historia de streaming, y es el cuento de la criada serie de Hulu, que en España se puede ver a través de HB España, que sube 4 posiciones y eso se encarama al primer puesto, CJ, y a ver si se mantiene o se cae, porque es de luego, es un auténtico clásico de nuestro Power Ranking, de Good Fight, El Cuento de la Criada, Juego de Tronos,
1: Star Trek Discovery, son de las que siempre han estado por aquí mientras se emitían. Sí, señor, con esta emisión ahí funcionando y a ver qué tal le va la, la tercera temporada después pues eso, del by de la segunda y de las críticas no especialmente generosas que se están recibiendo con este arranque, con estos cinco episodios no. que ya tenemos del Cuento de la Criada, su tercera temporada. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos llegan por las redes sociales y preguntas que nos llegan por comentarios de Vox y preguntas que nos llegan fundamentalmente también en esa encuesta que os comentaba antes con la que hacemos el Power Ranking, siempre os dejamos abajo un lugar para que nos dejéis las preguntas. Vamos con todo, yo, yo Francis. Javi San nos
2: decía enhorabuena por los 100 programas. Diría que los he escuchado todos, pero mentiría. No me da la vida para más. Bueno, pues Javi, a recuperarlos que están ahí todos en el... Están ahí, están
1: en disponibles. ¿Están ahí? No hay ningún tipo de problema. Ya está. Están ahí. A, a
2: escucharse el, el histórico de los streaming. Eh, PJ Kai Such, que, que es una amalgama entre PJ Cleaner, Cobra Kai, Marina Such. Aquí es un, un Frankenstein.
1: No hay como tener tiempo.
2: Una Madre Lino, Dios, un Madre PJ dice: Decidme que vais a tomar vacaciones, que tengo planes para vosotros. CJ,
1: propuesta sugerente de PJ Cleaner. No, 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 aquí vacaciones nadie. Vacaciones no se tienen nunca así. Al menos en el en audio. Yo creo que lo hemos comentado ya. Lo comentamos la semana pasada. Yo en los creo que no, que ¿no? ¿O sí? pues, pues cuéntalo tú. No, dilo que no, tú, dilo tú, tú. Tú, tú. La idea es que junio y julio, pues hombre, si esto en hogueras, en julio también podremos estar, ¿no? Con algunas de eh, sagrada Yo creo que si bajaremos un pistón posiblemente en agosto. Veremos si dejamos grabado alguna cosa en cuanto a reviews. Mantendremos streaming, porque yo creo que al final el tener un poquito de información, pero es posible que el resto de los programas de la cadena, hablando de podcast en, en la web, bueno, pues en función de cómo haya las noticias y qué estrenos haya de críticas, pero sí que creo que a lo largo del mes de agosto al menos bajaremos un poquito el pistón, aunque alguna, pues si sale una gran noticia podemos recuperar hacer algún programa o podemos hacer alguna cosa especial, pero yo creo que durante el mes de agosto cierta tranquilidad o que nos tomaremos.
2: Sí, pero streaming sí que estaremos aquí al pie del caño. No se joda aunque sea. Eh, ¿Le podemos poner el eh, streaming de verano o algo así, que sea como más cortito de media hora, 40 ¿Y minutos? En la sintonía de verano
1: ponemos solas o ponemos algo. Sí, claro, sí, la sí. A a sintonía mí... de,
2: de crimen en el paraíso, que ahora la estrena Cosmo o alguna cosa bien. de esta, de ¿no? Así como que más. Latineo hay, así, hay, un, chaca, chaca.
1: <risas> hay un rollo de, de uno de los programas que oigo yo que es que es... Eh, ay, se me da hora que se conecte de, de Relay FM, que durante el verano empiezan y hacen el verano de Summer of Fun, y hacen el verano divertido, entonces cambian la sintonía, hacen una cosa con olas al principio no. y van cambiando un poquito el tono. A mí ese rollo de vamos a darle un tono diferente no me parece mal. Que hagamos una sección sí, sí, sí. exclusiva durante el verano y que bajemos el SS. Streaming, estaremos a pie de cañón, absolutamente, ver, sí. durante toda la semana. Sí.
2: sí, porque estrenos quitando... Es que tenemos...
1: Absolutely. Mm,
2: claro, está por ahí. Bueno, en julio vamos a tener Stranger Things 4 de julio, 19 de julio está por ahí la Casa de Papel. Eh, sobre el 20 y algo de septiembre, creo que está también The Voice, la serie Amazon Prime Video, mm -hmm. que le tengo carazas que adapta el cómic de, de Vertigo, esa de la que le tengo, pero muchas, muchas ganas. Y no tendremos tanto estrenos como en primavera como suele ser en septiembre, octubre, con la fall season que, que vendremos cargados. Pero bueno, sí que hay cositas, así que eso. Es. Seguiremos con la edición veránica de, de streaming y eso. Buscaremos, le diremos a María Santoja que nos busque así una, una salsita o algo así. Maranzoni, o no sé, algo así. Yo
1: soy muy fan de Maranzoni. No empiezas por ahí. Pues no venga, Maranzoni.
2: Que... Mario Santón, Han Maranzoni. Busca no, algo así de Maranzoni para. Yo soy
1: muy partidario de Valió la Pena, versión no salsa, sino la otra versión lenta. Soy muy partidario de Valió la Pena. <ríe>
2: Bueno, después del pasado oscuro de... No, no, pasado y presente. ¿no? O sea,
1: yo, fuera de coña, bueno, ya está de altura. Como ya no nos oye nadie está de alturas, yo me gusta mucho Maranzoni y valió la pena. Es una, una canción que me encanta. O sea, no es que me guste un poco, de verdad que me encanta. Me encanta esa canción.
2: Pues, pues esa vamos a utilizar <risa> en el streaming. Vamos a cambiar eh, la intro de lo Soprano por valió la pena Maranzoni en, en el streaming de verano. <risa>
1: Francis, <risa> más preguntas.
2: Más preguntas. Aquí tenemos Francis Cleaner, madre mía, PJ. Eh, PJ le hemos pillado la semana... <risa> la semana con tiempo. Eh, que dice, al final se supo algo más de Rakuten o nunca más. El otro día trasteando por las apps del Fire TV, eh, vi una app de Rakuten, pero era solo de contenido asiático, cine y series. Aún no he probado, pero pone que todo el contenido está subtitulado al castellano. Un saludo y seguid así, alegrándonos las
1: mañanas. Bueno, Rakuten existir existe, tiene sus cositas tiene sus, sus estos, es cierto que su apuesta es mucho más en cuanto a cine, cine de estreno, y cine de alquiler que la parte de series evidentemente de producción propia, tuvo en su momento aquella eh, acuerdo que que, que y Platillo anunciaron con lo que entonces era BC Family que posteriormente fue Freeform, del cual nunca más se supo porque toda la serie de Freeform ha ido posteriormente a otras plataformas sí. y su guerra es otra guerra totalmente distinta de las plataformas o canales de streaming que nos está llegando, al menos eso es lo que desde fuera y Alguna conversación más o menos formal o informal que, que yo tuve, por ejemplo, en el último Mobile World Congress, es lo que me dejaron que no, no, nuestra apuesta es fundamentalmente por la parte de cine y por la parte de cine de estreno en alquiler y la otra parte de, de la suscripción. Y en esto como muy, muy, muy poquito y, y por eso hablamos tan poquito de ellos.
2: Sí, parece que dentro de toda esta vorágine de plataformas de streaming, ellos han preferido que recordemos que compraron Wacky, parece que han preferido, ¿no? Como echarse un poquito al margen, y apostar más por este servicio, pues como ha sido el servicio de Apple hasta ahora, ¿no? Que tenías pues, tus películas de alquiler y tal, que podías alquilarlas y, y consumirlas dentro de la plataforma de Rakuten, que era ya lo que hacía Wacky. Wacky sí que tenía bastante más impulso con series de televisión, pero sí, desde bueno, la sí. llegada de Rakuten sí que se han desmarcado por completo esta estrategia y eso no han apostado más por, por películas. Creo que, de hecho, la última que tuvieron fue capa y puñal te iba a decir si no me falla la memoria pero no, no. Eh, fue capa y puñal la última que tuvieron y la segunda temporada no la han traído que yo sepa
1: yo creo que no yo juraría que no como os digo aquí el... a mí lo que me contaron hace unos meses cuando estuve hablando con ellos allí era lo suyo va por, por la parte de cine y cine de estreno y cine de alquiler bueno pues, sí, pues, sí. pues cada uno busca su nicho y busca su hueco indudablemente va a preguntar Francis Cuchillito Valirio, me encanta este seudónimo,
2: Cuchillito Valirio. Eh, dice, relacionado con la polémica de la comprensión de las plataformas de streaming, me encantaría que hicierais un gran angular profundizando sobre el tema. ¿Qué calidad nos dan realmente las plataformas en relación a lo que nos ofrecen? Un saludo grande y mil gracias
1: por todo el trabajo que hacéis. Pues apuntado, aquí hay que buscar a alguien que técnicamente pueda hablarnos un poquito de esto, pero no lo apuntamos y, y alguna cosa podemos mirar. Yo creo que comparar eso, compararlo con la calidad que nos da un Blu-ray o cosas similares, alguna cosa podemos hacer, Francis.
2: Sí, sí que en Netflix, en HBO, Amazon y resto de plataformas, no sé, sí que en Netflix hay una forma de comprobar la calidad que te están dando en el momento, que ves el bitrate y, y lo ves todo. No recuerdo ahora el comando,
1: cómo se hacía. Lo que comando... Sí. Eh. Dice Jota, ¿tú te lo sabes? Y luego, no, no no recuerdo ahora mismo el comando de memoria, lo que sí que recuerdo es Netflix tiene un blog eh, en el que hablan de todos estos temas, en el que cuentan la distintas, es decir, Netflix no tiene un único archivo de vídeo, sino tienen centenares de archivos de vídeo, porque cuando un dispositivo hace una llamada a los servidores de Netflix, en función de qué dispositivo es, de lo que ellos detecta, del procesador que tiene, de la gráfica que tiene, de todo lo demás, sirven un vídeo u otro, y buscando siempre ofrecer el que mejor calidad tiene, pero que vaya a soportar el sistema que lo, que lo hace. Y tienen un blog tecnológico que a mí es cierto que muchas de las cosas de ahí se me escapan, pero que es impresionante de, de, del nivel de detalle y de la cantidad de cosas que cuentan en cuanto a, a, como os digo, ya no solamente la compresión, sino en general toda la parte tecnológica y técnica de Netflix, cómo funciona, lo podéis buscar que es el, el, el blog técnico de, de Netflix, es una cosa curiosísima que yo he leído alguna que otra vez.
2: Sí, mira, ya he encontrado cuál es el comando, es control más alt más shift más D. Eh, tenéis, bien? evidentemente, que estar viendo Netflix, eh, abrirlo en una pestaña de un navegador de internet en, en vuestro ordenador. Control más Alt más Shift más D. El más significa que lo tenéis que pulsar todo de golpe, todo, todo a la vez. Eh, sí que os aparece una consola, una pantalla, donde os da la, la resolución y el bitrate de ese momento, así que por ahí podéis ver la calidad y también a hacer comparación entre navegadores, porque muchas veces, dependiendo del navegador, el bitrate y la calidad suele ser mayor o peor. Así que, pero en, en pantalla de tele, yo creo que también se podía hacer, tío. Eh, lo investigo y para, eh, para el próximo stream y lo contamos y eso eh, un poquito. Con el resto, no lo sé, con HBO, Amazon y demás, no lo he trasteado nunca, así que no lo sé. Una dos preguntitas de nota tiempo, Francis. José Carlos nos dice, parece que YouTube deja de producir series. ¿Significa que esta segunda temporada de Cobra Kai será la última? Por otra parte, aprovechando que me apunté al mes de prueba gratis de YouTube Premium, estoy viendo también Impulse, de la que ya hay avances de la segunda temporada. ¿Sabéis de otras producciones que aún continúen en YouTube? Muchas gracias y sois unos máquinas.
1: Pues muchas gracias, José Carlos. Primero, Cobra Calle es la excepción que confirma la regla y es que está confirmada, ya no el, el, el que no se va a cancelar la segunda, la, después de la segunda es que hay confirmada una tercera temporada sabemos también que en este cambio van a abrirla a todos los espectadores los siguientes episodios, no solamente los dos primeros que tienen siempre en abierto el, a partir de la huerta de verano puede que Francis tenga las fechas concretas en las que se liberaba, porque lo dijeron, la primera y la segunda temporada, impulso, está muy bien lo comentamos en su momento, es una serie de ciencia sí. ficción muy, muy sí, entretenida, sí. muy divertida con un planteamiento bastante original y lo que más que sabemos es que se están replanteando que quieren ser de mayores y yo creo que quitando Cobra Kai por el exitazo que ha tenido todo todo lo demás o está cancelado o está en pause o está en a ver qué hacemos de mayores
2: Sí, sí, sí sí nada, totalmente eh... Um... Como tú comentabas, en la tercera temporada de Cobra Kai ya está confirmada, mega eh, confirmada. De hecho, ya han dado una sinopsis y de por dónde va a ir eh, la historia en esta en nuestra nueva temporada. Eh, en cuanto al resto de producciones originales que yo sepa, no han llegado a confirmar nada o han llegado a, a renovar o a decir algo público. Aquí estamos un poquito a la expectativa de ver todo lo que ocurre y juraría que los YouTube originales están gratis, creo que era la, no era la vuelta del verano, CJ
1: por septiembre o por ahí. Yo juraría que uno era agosto y otro septiembre, pero podría ser uno julio y otro agosto, las dos temporadas de Cobra Kai y el resto yo creo creerán todos más o menos así. Eh, yo sé que está cancelada Ryan Hansen Resuelve Crimes en Televisión después de su segunda temporada, que no se sé sabe habría nada de Wayne, que es la otra que yo recomendaría sí, sí, que os acercase sí. a ver, Además, tener los dos primeros episodios en abierto, igual que los de Impulse, yo creo que esas dos tendríais que verla eh, casi sí o sí. Yo creo que son las dos grandes cosas que tienes junto con Cobra Kai. Y, y del resto, como os digo, o están canceladas o todo el mundo las damos por canceladas. Y yo creo que sabremos más nuevamente a la vuelta de verano o primero del año que viene de, de qué van a hacer con el resto de las producciones. Si van a hacer más producciones, si no van a hacerlo, si van por otro sitio distinto, qué es lo que hace con todo esto. Sí, sí, sí. sí.
2: Nada, trastea de todas maneras, entrad en YouTube Premium a ver si si ya está disponible o cuánto tarda eh, lo, lo bichamos también a ver qué tal eso no recuerdo exactamente con, con la fecha es que además como dieron como un par de plazos y comentaron una cosa y era una fecha diferente para Estados Unidos y luego otra para internacional y tal eh, no recuerdo bien así que seguro que os voy a confundir lo miramos <risa> bien
1: y la semana que viene lo respondemos eh, CJ ¿nos da tiempo a una última? Nah, yo creo que terminamos con esto por aquí? que que, tienes que sí, sí porque te están reclamando ya ahí para que vayas a, a dar com, y está ahí no el señor Piro que le tengo claro, a decir claro, ¿En ser. sala mascleta? No puede ser. <risa> Francis Arrobal en Valenciano. ¿ya? ¿Qué más? Eh, ¿Lo he dicho ¿qué bien más? o me lo he inventado? No pienso comentar el tema. Es que como, no. como lo escucho por megafonía. <risa> no sé si dice eso por inventado. Querida audiencia, la semana que viene ya habrán pasado las hogueras, pero Francis tendrá los monos y cristianos de San Vicente, así que no digo yo que no se salga. ¿Cuándo se a la punta en el calendario? A continuación, la semana siguiente de las hogueras, ¿Sí? aquí no nos perdemos. Voy una. Sí. Ahora no mismo. hay vuelo <risas> más inteligente que San Vicente. Tiene su fiesta, la fiesta de Alicante, todo alrededor y luego lo, las universitarias. Es lo mejor del mundo. San Vicente Reros Page. A todos vosotros, querida audiencia, como toda la semana, volveremos la semana que viene en streaming. Todo de lo que hemos hablado una detrás de otra, la noticia, la las noticias, los comentarios, las notas, la tenéis todas en. Eh, bueno, vuestros reproductores de podcast si es capaz de, de ponerla en show notes y si no siempre en fuera de series si estáis escuchando este programa porque lo veis en una red de difusión porque lo han pasado sabéis que os podéis suscribir a fuera de series en cualquier reproductor de podcast en iBox e en Spotify que estamos allí en Apple Podcast o en cualquier reproductor de podcast buscáis fuera de series y allí tendréis no solamente streaming con todo su catálogo histórico todos sus 102 episodios sino también todos los programas que hacemos dedicando a series la, la semana pasada que dedicamos todos nuestros programas a FX esa maravillosa cadena americana que tantos éxitos nos ha traído tantas buenas series todo eso lo tenéis eh, como os digo en el canal de fuera de Series de Podcast mucho más contenido en foraseries.com. señor Pirotécnico hasta la semana que viene querido <risa>
2: hasta la semana que viene PJ a todos
1: vosotros querida audiencia hasta la semana que viene y recordad tened muchísimo cuidado y fuera